0: het verhaal van David het verhaal van Salomo zijn boeiende verhaal om te lezen. Maar als je nu verder gaat in 1 koning en koningen 14 2 koningen, 1 Kronieke, 2 kronieken, krijg je opsommingen van koningen die verkeerd deden, koningen die goed deden. Eigenlijk is het niet meer dan deze tijd dan ons land ons land zit qua christelijke kerk behoorlijk in een misère. Maar uh, er zijn ook dingen die goed gaan. Dus in die zin kunnen we best nog wel leren van wat we lezen. Daarom gaan we gewoon lekker verder in 1 Koningen 14, de versen 1 tot en met 20. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. In die tijd werd Jerobiam's zoon Abiasiek. Nou, denken wij meteen aan een klein kind. Dat kan ook een jonge man zijn van een jaar of dertig. Dus dat weten we niet. Jeroboam zei tegen zijn vrouw... Kom, verkleed je, zodat niemand je als mijn vrouw herkent. En ga naar Silo. Daar woont de profeet Agia. Die mij voorzegd heeft dat ik koning over dit volk zou worden. Neem tien broden, een paar koeken, een kruik honing voor hem mee en ga naar hem toe. Goud en, en zilver is er niet meer bij. Hij zal je vertellen... Hoe het met onze zoon zal aflopen. De vrouw van Jerobium deed wat hij gezegd had. Ze ging naar Silo, naar het huis van de profeet Agia. Agia kon niet meer zien. Want zijn ogen waren door ouderdom helemaal dof geworden. We zouden tegenwoordig zeggen, iemand heeft staar. Um... Maar de heer had tegen Agia gezegd, de vrouw van Jerobeam komt naar je toe om je te raadplegen over haar zoon die ziek is. Ze zal in vermomming bij je komen. En hij zei tegen Agia wat hij Jerobiams vrouw moest zeggen. Toen Agia de vrouw bij de deur hoorde aankomen, begroette hij als volgt: Kom binnen, vrouw van Jerobiam. Want u hebt zich vermond. Hij is dus bijna blind. Dus zij moet meteen overtuigd zijn van het feit dat uh, dit echt een profeet is. Waarom hebt u zich vermond? Ik moet u een nare boodschap overbrengen. Wat zo bar is, is dat de vrouw het hier even moet oplossen. Natuurlijk, Jerobiam zelf kan niet als koning. Maar waarom heeft hij niet een van zijn dienstknechten gestuurd? Of waarom heeft hij de profeet niet laten komen? Nee, zijn vrouw krijgt nu slecht nieuws over haar eigen zoon. Ga naar Jerobiam en zeg tegen hem. Dit zegt de Heer, de God van Israël. Ik heb je verheven boven het volk en je als vorst over mijn volk aangesteld. Ik heb het koningschap van het huis van David losgescheurd en het aan jou gegeven. Ik heb het koningschap van het huis van David losgescheurd en het aan jou gegeven. Maar je bent niet zoals mijn dienaar David die mijn geboden in acht nam. Mij met heel zijn hart toegewijd was en altijd deed wat goed is in mijn ogen. Jij hebt je nog slechter gedragen dan al je voorgangers. Je hebt me getergd door je in te laten met andere goden en godenbeelden gemaakt. En mij heb je verworpen. Daarom zal ik nu onheil brengen over het huis van Jerobeam. Alle mannelijke leden van je familie zal ik uitroeien van hoog tot laag. Ik zal je koningshuis wegvegen als straatvuil tot er niets meer van over is. harde woorden. Enige troost voor de vrouw... is dat het om de mannelijke lijn gaat. Maar wel haar zoon. Wie van de familie van Jerobiam in de stad sterft... zal door de honden worden opgevreten. Wie sterft in het open veld... zal worden opgevreten door de roofvogels. Wat je hier ziet... klinkt heel cru. Maar je moet dit toch zien... in het feit dat God... het kwaad... Um, wil proberen uit te drijven en dat doet dat altijd door eerst te waarschuwen door eerst ja, heel reëel te laten uh, zijn wat, um, uh, do, do, door inkeer te laten komen uh. weet je onderschat niet wat het is geweest dat hij zijn zoon aan het kruis heeft laten sterven voor ons dat was zijn laatste redmiddel niet zomaar even, maar een redmiddel. Want al die koningen en al die mensen die gedood zijn om het kwaad uit, het kwaad blijft. Het kwaad blijft zelfs in ons. En dan hebben wij de genade en, en, en het kruis dan wel voor ons staan. Maar als jij kwaad doet, in ieder geval wat kwaad is in de ogen van de Heer, moet je nagaan hoeveel wij hem Tergen. En ik vergelijk het wel eens dat we als het ware tegen Jezus zeggen. Ach blijf mijn poosje kruisje het kruis hangen, want ik moet zo nodig weer zonder Zie je hoe dicht het bij kan komen. En dat het natuurlijk wel heel zielig is. Maar wat God in het hele oude testament probeert te doen is het kwaad te verdrijven. En mensen te luisteren naar hem omdat hij het goede heeft. Maar goed, dit heeft de Heer gesproken tegen de vrouw van Jerobeam, ga nu naar huis. Zodra u de stad bereikt, zal uw kind sterven. Je krijgt je eigen kind niet meer in levende lijven te zien. Het is hard, maar het kwaad bestrijden is ook heel hard. In heel Israël zullen ze over hem rouwen en hij zal begraven worden. Hij is de enige nakomeling van Jerobiam die in een graf zal worden bijgezet. Omdat hij de enige is van het huis van Jerobeam... in wie de Heer, de God van Israël... iets goeds heeft kunnen vinden. Waarom denk ik dus aan het begin van dit gedeelte... dat hij ouder is dan een jaar of tien? Omdat hij er iets goeds gevonden is... en dan is hij op zijn minst... 15, 20 of 25 jaar. En hierin is ook de troost... deze zal met eer en respect begraven worden. Laten we zeggen schrale troost... voor zijn moeder. Binnenkort... Wat zeg ik? Nu vandaag nog zal de Heer iemand het koning van Israël verheffen die het huis van Jerobium zal uitroeien. De Heer zal Israël treffen zoals de wind het riet in het water heen en weer zwiept. Hij zal de Israëlieten verdrijven uit dit goede land dat hij aan hun voorouders heeft gegeven. Hij zal ze uiteendrijven en verjagen tot over de Eufraat. En dan moet je dus denken aan uh, de, de Galdeën uh, Ur... Uh, waar Babylon zit en waar straks de Babylonische ballingschap ook zal gebeuren. Omdat ze, God hebben, omdat ze God hebben getergd. Door Asherpalen te maken. Hij zal Israël aan zijn lot overlaten. Omdat Jerobeam gezondigd heeft en de Israëlieten tot zonde heeft aangezet. De vrouw van Jerobeam vertrok en ging terug naar Tissa. En zodra ze voet over de drempel zetten, stierf het kind werd begraven en heel Israël rouwde over hem, zoals de heer bij monden van zijn dienaar, de profeet Agia, had voorzegd. Verder bijzonderheden over Jerobiam, over de oorlogen die hij heeft gevoerd en over de regering, zijn opgetekend in de kronieken van de koningen van Israël. Jerobiam regeerde 22 jaar. Toen ging hij bij zijn voorouders te rusten, zijn zoon Nadab volgde hem op. Dus er is een opvolger, maar die heeft de provincie over zich, dat hij zal sterven. En dat hij door de honden of door het wild, door de vogels opgefroten zal worden. Wat een vooruitzicht. En zo zie je dat Israël, wat een nette staat zou moeten zijn, niet anders is dan de staten om hen heen. Wreed en gruwelijk. Waarom? Omdat ze God in de steek hebben gelaten. En dan kan je blijven zeggen, nou gelukkig hebben wij Jezus die voor ons is gestorven en dat wij de genade hebben. Bedenk eens dat door al onze fouten, God zo gruwelijk kwaad kan worden. Ik wens het niemand toe. Dus bezint eerder begint, oftewel probeer geen zonde te doen. Alleen al omdat je God ermee tergt, want... Hij kan zijn zoon wel gegeven hebben. kan alle zonden van de wereld wel op zijn schouders hebben genomen. Als jij, als ik zondig, tergen wij hem tot op. Nou ja, het bot zouden we zeggen. Dan weet ik niet of God bot heeft. Maar het is heel intens. En we mogen niet te makkelijk aan die genade voorbij gaan. En dan bedenken dat alles kan. Laten we bidden, Heer God. Help ons door de kracht van uw geest. Goed te doen. En verkeerde te laten. Want we zien wat u met het kwaad wil. U wil het verdelgen. En o, oh, wat vinden wij dat zielig. Heer, zo mogen we kijken met uw ogen. En zien we dat u altijd het kwaad wil verdrijven uit ons leven. Zegen ons zo. En leer ons het goede te doen. Uw wil te volgen. Dat bidden we u in Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zeggen. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.